2: Bienvenidos una vez más a Las Claves del Mundo, en este que es el gran cierre de nuestra serie sobre las monarquías del mundo. Quisimos en esta ocasión hacer una especie de epílogo, es decir, remontarnos, rememorar pues, un poco de lo que hemos platicado y terminar contestando pues, todas esas preguntas que nos hacíamos desde un principio, sobre todo... ¿Qué diablos hacen una monarquía en pleno siglo XXI? ¿Quién le sirven las monarquías en el siglo XXI? ¿Toda la población donde hay monarquías están conforme con ellas? ¿Cuál es el trasfondo histórico de todo esto? Y pues también, no solo en los lugares donde hay reinos o monarquías, o donde hubo alguna vez, como lo vimos en los episodios pasados, por ejemplo, en Italia, en Grecia, en Portugal, en Francia incluso, donde pues, hubo monarquías que se remontan hasta un milenio o más Y con el paso del siglo XX pues, desaparecen, ya sea por guerra, ya sea por movimientos sociales al interior de los países Pero en algunas de estas poblaciones todavía añoran la monarquía Y no solo en estos países, también lo vemos hasta en lugares como México No lo creerían algunos, pero... Nuestro pasado colonial todavía viene arrastrando algunas añoranzas de aristocracia y de poderes omnipotentes para ciertas clases sociales que actúan como si fuera nobleza. Todavía. Hay ciertas reminiscencias del viejo régimen, incluso en países como México y en otros de Latinoamérica, pero todo esto pues nos hace preguntarnos precisamente cuál es la finalidad de una monarquía. Y pues vamos a iniciar también con este último episodio que nos saltó precisamente cuando estábamos ya en nuestros últimos episodios, que es esta guerra entre el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle y la familia real británica, eso sería como el colofón de nuestros tres capítulos sobre Gran Bretaña y sus monarquías saludo como siempre con mucho gusto a mi compañero y a mí, Jair Soto. Jair, ¿cómo estás?
1: Hola, Víctor, muchas gracias una vez más por compartir este capítulo último conmigo y también agradecer a todos los que han escuchado fielmente todos los episodios anteriores y pues sí, como bien comentas, hoy damos la conclusión a lo que depara las monarquías en el presente como en un futuro cercano o un corto o mediano plazo. Y pues así vamos a arrancar este episodio, Víctor.
2: Tal vez la mayor de ustedes que nos escuchan hayan estado atentos, tal vez otros no, a la mayoría tal vez no les interese lo más mínimo lo que sucede con la familia real británica, pero a muchos sí y las razones son variadas, ya que no hay una tradición monárquica en México, sin embargo este tipo de episodios nos recuerdan a otra realeza, pero una realeza ficticia que es la realeza hollywoodense, Estados Unidos por su misma historia de liberación, de independencia de Gran Bretaña, pues con su independencia se libró, entre otras cosas, de servir a un rey, ¿no? Eso es de los grandes legados que dejó la independencia de Estados Unidos, sin embargo, ahora que es la primera potencia mundial, no solo económica, política, sino también hasta cultural, pues Hollywood nos deja este tipo de personajes que son como salidos de cuentos de hadas, desde Marilyn Monroe, Elvis Presley, muchos actores que saltaron a la realeza, como Gray. Kelly, que se casó con el, el príncipe reiniero de Mónaco y se convirtió en toda una historia de amor que todos estaban enganchados y ahora pues con este último episodio de Meghan y Harry, donde acusan de racismo a la Casa Real Británica, y solo fue un, un simple parrafito, ¿no? De que dice Meghan Markle en la entrevista con otra miembro de la realeza estadounidense, que es Oprah Winfrey, donde dice que estaban preocupados algunos miembros de la familia real por el color con el que nacería el hijo de la pareja de, de los duques de Sussex. Y con este simple comentario se desató todo el escándalo en Gran Bretaña y se puso a temblar la familia real por las acusaciones de racismo. Tuvo que salir la casa real pues a decir que estaban consternados, que no había racismo. El príncipe William también salió a decir lo mismo. Sin embargo, la familia real quedó en entredicho y esto nos lleva a episodios ya de antaño, no solo sobre racismo, sino también sobre el colonialismo que ejercieron estos países sobre numerosos naciones en África, en Asia en el caso de España, en Latinoamérica, donde el signo pues aparte de la discriminación era el racismo Y ese es uno de los estigmas que viene arrastrando la realeza alrededor del mundo Esto no es un problema solo de la realeza El racismo existe en todos los países Y en cualquier parte del mundo e Inclusive en naciones de color e Hay discriminación entre unos y otros Sin embargo todo esto sacudió a la realeza Y puso otra vez en entredicho ¿Qué tan viable es la monarquía británica en el siglo XXI? ya ir
1: Sí, vi. todos estos escándalos pues están poniendo en la actualidad una vez más este debate de su existencia, ¿no? de su futuro en estos tiempos, ahora estas monarquías pues, se han convertido para muchos expertos y también, sobre todo para muchos ciudadanos la han colocado como una institución inservible, que también ya es anacrónica, en el caso de estas monarquías sobrevivientes, pues, se siguen viendo como un símbolo de nostalgia, de la unidad nacional, del pasado del pueblo de la misma estabilidad institucional, esa institución que ...ha sobrevivido a los embates democráticos y republicanos... ...y porque el objetivo de esta simbología... Pues es resaltar los valores y los principios, las tradiciones también, y que son aspectos que por ahora vemos que están careciendo todas estas monarquías existentes, eh, sobre todo en el caso de las occidentales, que de ahorita donde que pesa bastante la, la opinión pública, y sobre todo también de la prensa rosa, existe ahora una percepción tan volátil ante los escándalos o los caprichos de los mismos reyes que se está viendo bastante eh, golpeada y vuelve a poner sobre la mesa, como les comento, este debate a la existencia de las coronas, algo que desde luego pues no es nuevo, no sería un debate tan sencillo como parece. No se trata simplemente de decretarlo y firmarlo y que desaparezcan, ¿no? sino que estamos hablando de que muchas de ellas son un pilar del mismo poder y por eso es un poco difícil que puedan ser derogadas, aunque en estos últimos años estamos viendo una nueva oleada de escándalos que hacen temblar a varias monarquías, estamos hablando por ejemplo de este caso de Meghan y Harry que nos comentabas Vic, y también de hace un par de años de la corrupción en la aplicación de del ahora nombrado rey emérito Juan Carlos de España, o incluso en Medio Oriente del asesinato de periodistas ahorita Yamal Khashoggi ordenada por la Casa Real de Arabia Saudita y pues hasta el otro lado del mundo también tenemos las manifestaciones en Tailandia que están exigiendo esta reforma a la política monárquica y bueno, estamos viendo que en todo el mundo donde hay monarquías, hay caos, hay crisis y se está combinando esta situación de que se puedan acabar las monarquías en todo el mundo y por eso hay que ser precisos, ¿no? cada monarquía del de mundo es un escenario diferente y por ende el intento de derrocar estos reyes en Bilea bajo condiciones diferentes unas más complicadas que otras, por ejemplo en este caso citado de Arabia Saudita que es una monarquía absoluta y reciente censura a la oposición que estamos viendo que es inalcanzable acabar a la Casa Real Saudita bajo esta situación. En el caso de España, la institución pues, está viviendo este desgaste natural de que ya, basta, ya es bastante eh, la gente de España que les está resultando innecesaria y costosa y más de un país que está viviendo una recuperación de hace una década de una fuerte crisis económica que generó bastante desempleo, con lo cual estos mismos españoles coinciden que la monarquía es un lujo que sería mejor suprimir y así agregamos las pasiones renovadas en el país a los nostálgicos de la República, los deseos independentistas como se vive en Cataluña, cuyos voceros de estos movimientos se han declarado totalmente contrarios a mantener a la corona en España. Pero en el caso de España también está reflejando... Y lo que está sucediendo también en otras monarquías europeas, como de Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, todo el resto, porque en todas ellas, cada una pues, a su manera, han pasado por lo mismo, ¿no? transformaciones generacionales, institucionales también, oleadas de popularidad y desprestigio, escándalos, crisis, todo un caos que está poniendo a temblar, como mencionaba a estas monarquías en un mundo como el nuestro donde pues, la, la ciudadanía tiene más espacios, más poder donde la democracia con sus formas parece la única manera concebible de legitimar el orden político y donde hay una opinión pública cada vez más exigente, las monarquías ahora parecen en efecto estar viviendo sus últimos momentos de gloria, ¿no crees Vic?
2: Así es Jair, hay que recordar pues ya no hay este poder absoluto que existía en el viejo régimen. En la actualidad las monarquías están ancladas también en la fuerza o la debilidad de las democracias en los países donde están y están justificadas en la medida que los pueblos las aceptan, también en la medida que representan la continuidad de la nación, pero una continuidad que se supone que debe ser eh, progresiva, o sea, de progreso una continuidad de nación más que de gobierno, hay que recordar que por lo menos en Europa, pues, monarquías no gobiernen, a diferencia de otras que vimos por ejemplo, en Tailandia y las que mencionabas también de las petromonarquías árabes donde, pues, ahí sí, todavía existe el poder absoluto, y como mencionábamos en el podcast dedicado a las monarquías árabes, pues parece que están ancladas en esta época medieval, todavía en estas monarquías en muchos sentidos, aunque también a, se están haciendo intentos, intentos en algunos lugares esperados por modernizarse, ya lo decíamos en, en Arabia Saudita, estos tímidos intentos de dar derechos a las mujeres que generalmente están sometidas, en el caso del emperador de Japón pues ya el que constitucionalmente ya deje de ser considerado como un dios eso pues ya cambió mucho la percepción en Japón y pues ya también el emperador es más bien objeto como de política exterior no es como un representante del país en el mundo y así son muchos de estas monarquías sin embargo también queda esa idea por lo menos en estos últimos acontecimientos en este drama de Meghan, Harry y la familia real este tipo de eventos ultramediáticos si ponen en a temblar a la monarquía parecería que no pero sí la ponen a temblar y ponen en duda su viabilidad hay quien se pregunta por qué a sus 94 años la reina Isabel II no deja el poder, o digamos no abdica a favor de su hijo. Carlos, lo que contestan en muchos de los expertos en la realeza es que definitivamente no termina de confiar en él a pesar de que ya es un hombre muy mayor, ya ha dejado hace mucho todos sus desvaríos y sus arranques de juventud sin embargo hay algo que le impide a la reina de dejarle el trono a su heredero, esto es precisamente el temor de que con el príncipe Carlos ya como rey, pues sea el principio del fin de la monarquía británica, porque Carlos definitivamente no es tan popular, a pesar de que Isabel II tiene un 70% de popularidad, a pesar de todo, entre los británicos... Carlos es una incógnita, sobre todo a partir del episodio de la princesa Diana y sobre todo ahorita con Harry totalmente enfrentado a su padre, pues le está haciendo ver su suerte. Entonces los mismos expertos en la realeza británica no saben, no pueden pronosticar qué le espera a la realeza británica cuando muera la reina Isabel o en caso de que en algún momento decida abdicar el trono a favor de su hijo. Algunos piden... Carlos inmediatamente también abdique... ...y le herede el trono a William... ...que es uno de los hijos de la princesa Diana... ...y es infinitamente más popular... ...entonces ya estamos hablando aquí... ...también de popularidad... ...estamos hablando de atracción turística... ...estamos hablando también de cuestión de ingresos... ...en este caso... ...y en otros casos... ...en el caso de, de Asia... ...pues ahí hablamos de la mano dura... ...cuando hablamos de los reinos en Asia... ...las protestas que actualmente acuden a Tailandia, no solo están exigiendo democracia, no solo, no solo están exigiendo mayor representatividad, sino también están exigiendo una reforma de la monarquía tailandesa a pesar de que buena parte de los tailandeses está con la monarquía sobre todo los más jóvenes, ahorita ya dudan de su utilidad si bien no piden su extinción si sí piden una reforma porque pues el actual el rey de Tailandia es eh, muy mal visto sobre todo por los casos de corrupción en los que está metido por el derroche tan absurdo obsceno del dinero pues de, los, de todos los, los tailandeses en todos los lujos que tienen y sobre todo estamos hablando de una época que estamos en plena pandemia donde la economía mundial está pues casi al borde de la gran depresión de 1929 según eh, muchos economistas una crisis atroz entonces este tipo de lujos, este tipo de pompa de las monarquías pues ya también hace dudar de su utilidad no, Jair.
1: Efectivamente, Vic, y es por eso que mucha gente se está manifestando en contra de estas monarquías, pero también hay que observar el otro lado de la moneda. También hay que recordar que a partir de, bueno, a inicios de este siglo, empezó a haber una oleada ahí pequeña del regreso de otras eh, coronas en Europa principalmente. Ya lo mencionabas al principio, Italia, en Grecia, son reyes que todavía están ejerciendo desde el exterior, no, están exiliados, todavía son parte de esa sangre real que luego están exigiendo ahí que se vuelvan a instaurar en su país, aunque no tengan un poder político, pero por lo menos... ...regresar del exilio de estas casas en Bulgaria... ...también están buscando la manera de instalar la monarquía... ...y no hay que hablar en República Checa... ...que incluso existe un partido político llamado Corona Checa... ...que solicita la reinstauración de la monarquía checa... ...ha habido manifestaciones por parte de este sector... ...exigiendo esta medida... ...y bueno, y también incluso en Turquía, por ejemplo... no ...a Erdogan el presidente... ...que es un nostálgico del Imperio Otomano... ...que en cualquier momento puede incluso restaurar ese imperio. Viajemos hasta incluso Rusia. También hay mucho nostálgico de recuperar esos tiempos del zarismo, incluso de la URSS. Hablabas, los jóvenes en de Tailandia defendían la monarquía, pues en Rusia también hay un grupo de jóvenes que también están hablando nuevamente de esos tiempos de la Unión Soviética y de los zares, que incluso no está mal visto poner a Putin como un zar en Rusia y así vemos un sinfín de ejemplos de que tratan de volver las monarquías al la poder en ciertos países donde ya están erradicadas o exiliadas y bueno y también eh, hablar de las colonias eh, británicas no en el que pues eh, muchas ya están buscando la manera de deslindarse este año estamos viendo a Bahamas que quiere ya salir del sistema monárquico del Reino Unido independizarse totalmente de, de la Reina Isabel segunda y también en Jamaica los políticos ahí presionan mucho para independizarse de la corona británica, en Australia también ya hemos visto que incluso en años anteriores quieren renunciar a, su, a hacer cambios a su bandera ¿no? una parte de la simbología de lo que representa el Reino Unido en estos países que en su misma bandera vemos la, la bandera eh, británica ¿no? quieren renunciar a esos símbolos y quieren independizarse y así estamos viendo un tablero de ajedrez en el que unos quieren erradicar y otros quieren eh, volver a resucitar. Entonces, la monarquía en todo el mundo estamos viendo un proceso en el que no sabemos si se extingan las las que están aún vigentes y si renazcan otras que fueron una verdadera potencia y una vez más este tablero llamado mundo se pueda renovar toda esta situación monárquica.
2: Y... Aquí ayer hicimos un viaje pues por todo el mundo prácticamente Pero me gustaría cerrar poniendo los pies en México ¿Por qué estamos hablando de la realeza? Si aquí eso no existe ¿Quién diablos quiere un rey aquí en México? ¿Alguien creería eso? Esto eh, al parecer es cierto y es algo histórico tiene que ver pues, con nuestro pasado colonial, con nuestro pasado español. Enrique Krause, este intelectual, cuenta que una vez Octavio Paz fue a ver una exposición que tuvo mucho éxito, una exposición que se llamaba Yo, el rey, una muestra del arte nuevo hispano y el arte imperial español. Y cuenta que Octavio Paz le dijo así casi al oído, y cito, México nunca se consolará suficiente de no haber sido una monarquía. ¿Qué quiso decir Octavio Paz con esto? Pues que para Octavio Paz, ese pasado colonial español en México, tiene un dejo de melancolía para él. Octavio Paz estaba convencido de que México tuvo una malograda historia imperial. Es decir, que la independencia vino a romper con una continuidad que no debería haber eh, sido rota de esa forma tan abrupta, tan violenta como lo fue la revolución de independencia en México. ¿No? Entonces, en México todavía hay gente que añora la monarquía, incluso hay gente que ostenta títulos nobiliarios, y no solo de españoles, sino hasta incluso de la nobleza indígena, de los Moctezuma, por ejemplo, que hay muchos descendientes de Moctezuma en España y hasta tienen títulos nobiliarios y tienen hasta ducados, ¿no? Ducado de, de, de Moctezuma, por ejemplo. Esto últimamente hizo sobre todo con el eco de las redes sociales, ha creado una uh, aparente gran ola de gente que quisiera que regresara, si no este pasado como tal monárquico, pero por lo menos que sí regresar este pasado aristocrático que muchos, por ejemplo, encarna Porfirio Díaz, Porfirio Díaz pues no es para nada un descendiente de españoles, no es un descendiente de reyes, era un indígena oaxaqueño que se convirtió en dictador, pero sus sueños de grandeza pues, convirtieron a México, por lo menos eh, culturalmente, en una copia de Francia, digamos, ¿no? él estaba fascinado con Francia, estaba fascinado con toda la aristocracia y toda la pompa francesa. Y actualmente hay personas que quisieran que regresara estas figuras tipo Díaz y que reivindican la figura de Porfirio Díaz, ¿no? Pero desde el siglo XVI se intentaba el rey en esa época Carlos V enviara a uno de sus hijos a gobernar España a título de rey en esa en esa época como sabemos existía la figura del virrey que eran pues gente que no estaba necesariamente emparentada con que es algo un rasgo fundamental en, la, en las monarquías que tiene que ser familia La cuestión familiar es fundamental Para poder mantener la continuidad de un reino Y en ese momento se pedía a Carlos V Que enviara a alguno de sus infantes a gobernar Nueva España Luego algo semejante eh, pidió Carlos III en el siglo XVIII Cuando solicitó a que uno de sus hijos fuera rey de México Y otro gobernara Perú Y otro gobernara las provincias de tierra firme Allá por lo que hoy es el norte de, de México y Estados Unidos También hay que recordar la época después de la independencia Cuando Agustín de Iturbide Se convierte en emperador de México Y pero por muy poco tiempo Iturbide consideraba que el gobierno que surgió de la independencia debería ser una monarquía moderada constitucional y por eso solicitó él personalmente a Carlos VII y a sus hijos o a otro miembro de la Casa Real para gobernar el nuevo país ya que él no pudo ser emperador, ellos consideraban que México debería seguir con esta tradición monárquica porque si no, pues perdería su alma, no perdería su ser porque estaba indisolublemente pegado o asociado al de España y al de la realeza española, eh, hay que recordar que México de, de, dejó de reconocer cualquier tipo de título nobiliario en la Constitución de 1857, después de, pues de la Guerra de Reforma, ya cuando precisamente los conservadores que buscaban traer a otro emperador, a Maximiliano, perdieron la guerra. Maximiliano fue fusilado y en esta Constitución se prohíbe tener títulos nobiliarios en el país y lo que fue, luego fue retomado por la constitución de 1917 que es de los pocos artículos que está vigente hasta nuestros días en la constitución es este la redacción incluso es más restrictiva repito es uno de los pocos artículos de nuestra actual constitución que nunca ha sido modificado sin embargo pues por ahí polulan los nobles de sangre española ¿no? los descendientes del emperador Moctezuma que, que crecieron a ambos lados del Atlántico todos pues muy bien acomodados. Hay eh, familias como los, o, eh, una familia que se llama Fernández de Lima, los Moctezuma Barragán, que son conocidos, son algunos son famosos arquitectos y pues son descendientes de Moctezuma, y, y algunos eh, quieren mantener vivo el recuerdo de sus ilustres antepasados eh, desde el punto de vista así de, de ser eh, emperadores, ¿no? Y en, y en la península ibérica También hay muchos descendientes del emperador eh, Mexica Que fueron reconocidos por la corona española Y mantienen títulos propios ¿no? Como los condes de Miravalle Que descienden directamente de la princesa Isabel Tequichpo de, de Moctezuma Hija del rey Tlatuani Eso es lo que ahorita vivimos actualmente Este tipo de personajes y sobre todo este tipo de ideas de aristocracia pues no se han alejado del todo de México y sobre todo eh, México no ha terminado de salir de esa idea del viejo régimen donde para prosperar por lo menos los grandes empresarios muchas veces terminan casando a sus hijos con otros hijos de otros empresarios para mantener sus fortunas, para acrecentarlas. Esto es pues, una clara muestra de esas ideas del antiguo régimen, de la nobleza hereditaria que todavía no terminan por erradicarse y algunos quisieran que regresaran, ¿no? pero pues hasta el momento eso eh, todavía se ve difícil.
1: Y bueno, y vamos a dar cierre ya a este serial, eh, agradeciendo totalmente pues, todas la, las escuchas que han mostrado y todo el apoyo que nos han dado durante estos capítulos sobre la monarquía. Más adelante van a venir otros seriales que esperemos les sigan gustando. Y mientras tanto, pues sigan escuchando todos los programas de las claves del mundo para que puedan entender todo este contexto monárquico ante la, la crisis que se está viviendo principalmente en la Casa Real Británica eh, nosotros vamos a despedirnos Vic, esto fue las claves del mundo, nos escuchamos todos los lunes por todas las plataformas de podcast importantes como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Viser, Acast Amazon Music, ahí nos pueden encontrar como las claves del mundo también ahí van a encontrar todos los programas que una Organización Editorial Mexicana pone en sus oídos. También les pedimos que nos sigan escribiendo en nuestros canales de contacto, en nuestra cuenta de Twitter, arroba podcast .om, y también nuestro correo electrónico podcast.oem.com.mx para que nos den todas sus sugerencias, todas sus dudas. Ahí vamos a estar al pendiente de cada una de ellas.
2: Muchas gracias, Víctor. Gracias, Jair. Muchas gracias a todos.
1: Y agradecemos también a Mitzi Hernández por la producción y nos escuchamos en las próximas semanas.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.